0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre
1: histoire. La vie, votre histoire. Tous les week-ends, je venais voir ma mère et je l'accompagnais à l'église. Et donc, je m'asseyais au fond et j'attendais la fin pour la ramener à la maison. Petit à petit, j'ai entendu des choses, des choses que j'ai entendues dans mon enfance mais que j'avais pas compris à cette époque-là.
0: L'homme assis tout au fond de l'église et qui n'attendait que d'en repartir, c'est Gérard Unchétui, l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Ce capitaine retraité de l'armée française retrace pour nous les grandes lignes de son existence. C'est Christine Raymond qui a attendu son micro à Gérard Unchétui pour lever le voile premièrement sur son patronyme.
1: Alors Je suis né en fait, à l'île de la Réunion où, bien sûr, il y a beaucoup de personnes originaires de, de pays différents qui sont venues s'installer. Et mon grand-père paternel est venu de, de Chine, de Canton, au début du XXe siècle. Il a rencontré ma grand-mère, qui était indienne, sur le bateau de la Compagnie des Indes. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Et mon père, donc, euh, s'est remarié avec une réunionnaise aussi, mais d'origine bretonne, par son père, et malaisienne, par sa mère. Donc j'ai 25% de toutes euh, ces quatre races-là. Et donc, le, le nom j'ai gardé, c'est le nom du grand-père, puisque c'était euh, lui qui a transmis le nom. Les jeunes indiennes, c'est eux qui ont dominé un petit peu, euh, ça se voit. Et puis, euh, j'ai quelques taches de rousseur, ça c'est le breton. Et puis aussi, eh bien, le malédien, je ne sais pas où il est là-dedans, mais bon, voilà, il a été brassé euh, avec tous les autres.
0: Alors Gérard, vous êtes juriste
1: – De formation, de, oui. – De
0: formation. Et vous avez été pendant très longtemps euh, au service de l'armée de l'air française.
1: – Oui, alors j'ai fait, après mes études de, de droit, euh, j'ai fait mon service militaire en tant qu'officier. Et là, à la fin de mon service, l'armée recrutait, euh, parce qu'elle avait besoin d'officiers, et euh, ils m'ont proposé donc, de, de, de rester chez eux et d'être pris au grade que j'avais à l'époque. J'étais sous lieutenant. Et donc, euh, j'ai signé un contrat de deux ans pensant en rester que deux ans. Et puis finalement, je suis resté plus longtemps.
0: Donc, vous avez sillonné passablement la France et les territoires d'Outre-mer. mer,
1: -mer euh, un petit peu l'Afrique, euh, l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait mes, ma carrière comme ça pendant 20 ans. Et pendant mon enfance, nous étions dans une famille catholique, pratiquante, j'ai toujours été dans une école religieuse, j'avais chaque année le premier prix d'instruction religieuse, d'activité religieuse, etc. J'avais le premier prix parce que j'apprenais par cœur le catéchisme, les, tous les actes de contrition, les actes de charité, l'acte d'espérance, etc. Je connaissais tout ça par cœur, et à cause de ça, j'avais toujours 20 sur 20... J'étais enfant de cœur, euh, je chantais dans la chorale, donc au niveau des activités aussi, j'étais très présent, et donc j'avais le premier prix. Mais sans connaître vraiment ce que c'était que euh, le salut, euh, être sauvé, etc. Le
0: salut, c'est quoi pour vous alors
1: Alors au, au départ, pour moi, donc, je, bon, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, quand j'étais en métropole pour faire mes études, j'ai entendu dire que mes parents s'étaient convertis. Alors je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, convertis, Bon, pour moi, tout ça, c'était quelque chose qui n'était pas très clair dans, dans, dans mon esprit. Et puis, je me suis dit, bon, ben, si ça leur fait du bien, tant mieux pour eux. Et euh, mon père euh, m'a envoyé une Bible que j'ai laissée sur ma table de nuit, que je n'avais jamais ouverte. Et puis, euh, à la fin de mes études, ils sont venus en métropole. Et là, euh, il s'est passé quelque chose. C'est que mon père, peu de temps après, est décédé d'un infarctus. Et comme j'étais euh, seul en métropole, eh bien, tous les week-ends, je venais voir ma mère. Et je l'accompagnais à l'église. Et c'est là que je suis rentré dans une église évangélique euh, protestante, et donc je m'asseyais au fond et j'attendais la fin pour la ramener euh, à la maison. Mais petit à petit, euh, j'ai entendu donc des messages. On m'a expliqué que si on croyait hein, que Jésus-Christ est, est le Fils de Dieu et notre Sauveur, eh bien nous serions sauvés. Des choses que qui m'est revenu puisque c'était des choses que j'ai entendues dans mon enfance, mais que j'avais pas compris ce que ça voulait dire. J'avais entendu des choses, mais ça restait euh, Jésus mort sur la croix, euh, il est né dans une étable. Euh, je connaissais toute cette histoire-là, mais la signification profonde de, de tout cela, je ne savais pas. Je, je l'ai découvert, comme ça, ça a été une révélation, et petit à petit, bon ben, j'ai compris... Euh, tout cela, et, et comme j'avais un arrière-plan quand même, enfin, toutes ces années quand même où j'ai été dans ces écoles euh, chrétiennes et que j'avais entendu euh, toutes ces choses, eh bien pour moi c'était une euh, évidence ensuite après. Alors euh, au même moment, euh, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon épouse, et qui est toujours mon épouse d'ailleurs, et elle non plus, elle, était, elle avait été baptisée, mais par contre ses parents eux n'étaient pas du tout euh, pratiquants, donc elle, elle avait été baptisée sans plus. Et puis un jour, elle était, allée dans... elle était étudiante aussi, elle est allée à l'université, elle a entendu des chants de, de, de jeunes qui chantaient dans une salle. Elle est rentrée et puis elle a trouvé les chants beaux, elle a chanté avec eux. Et puis petit à petit aussi, elle, ça... il y avait un travail qui se faisait. Et quand on s'est rencontrés, en fait, sans le dire, euh, on est arrivé sur ce sujet-là et euh, on s'est aperçu qu'on était en recherche de quelque chose tous les deux. Et on a fait ce parcours ensemble.
0: Un parcours de foi. Un, mmh. parcours
1: de, un parcours de foi, nous nous sommes mariés, et nous avons eu trois enfants, euh, et euh, depuis peu, je suis euh, grand-père, euh, et voilà.
2: Oh.
0: L'armée et la foi, il y a des gens qui trouvent ça complètement euh, incompatible. Comment est-ce que vous avez vécu ça, vous, de l'intérieur
1: Eh bien, moi, euh, lorsque j'ai découvert donc, la foi, j'étais déjà militaire. Mais il faut dire que je n'étais pas un, un guerrier, puisque de par ma, ma formation, en fait, j'étais dans ce qu'on appelle le commissariat. Et donc, je m'occupais de la gestion des bases aériennes. Donc des services administratifs, je gérais euh, les salaires, les soldes des militaires, les, euh, les budgets, euh, que ce soit au niveau de la restauration, au niveau des, des vêtements, des habits, euh, du matériel, etc., euh, des bureaux, des chaises, etc. Donc je, je gérais tout ça. Et donc, je n'étais pas un véritable guerrier. Donc, euh, j'étais dans mon, dans mon travail. Et puis, j'étais fier aussi de, de, de servir mon pays. Euh, mais je ne me suis pas posé la question, comme je n'ai pas vécu de guerre. Donc, je ne me suis pas posé la question de dire est-ce que si un jour, je devais tirer sur quelqu'un, euh, euh, comment ça allait se passer Je ne voyais pas vraiment de, quelque chose d'à part. Ça faisait partie de, de notre culture, de, de ce qu'on qu vivait. Euh, et donc, euh, bon voilà, je ne me suis pas posé de, de, de plus de questions que ça.
0: Ça ne vous a pas tourmenté l'esprit pendant la voilà, dénuis Peut-être que si j'avais
1: dû vivre une guerre, euh, ça aurait été peut-être différent. Mais à ce moment-là, j'étais plus, euh, je n'allais pas dire un fonctionnaire, mais disons que j'ai travaillé euh, à la gestion euh, et à faire vivre toutes ces personnes-là qui euh, faisaient des exercices, mais qui ne faisaient pas la guerre à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il y a des points communs entre le monde de l'armée et le monde des églises, vu que vous connaissez bien les deux, les deux aspects
1: euh, alors, des points communs, euh, disons que euh, l'armée, c'est l'ordre, la discipline, l'obéissance, euh, des mots qu'on retrouve dans, dans la Bible, hein, de, donc, euh, obéir, euh, respecter euh, les textes, respecter euh, ce que dit la parole, donc, on, euh, dans l'armée, il faut respecter les règlements, il faut respecter tout cela, et, et il faut obéir euh, à sa hiérarchie, donc, euh, euh, nous, euh, ben, on obéit à Dieu, et euh, là-bas, là il n'y a, a pas de Dieu, mais on doit obéir euh, aux autorités qui sont au-dessus de nous, et donc, il y a... Y a, y a L'ordre, la discipline et l'obéissance, je crois que c'est un petit peu les, les mots qu'on peut retrouver de chaque côté. Quoi.
0: Pour terminer sur une note moins disciplinaire, Gérard Hunchetui évoque une période de sa carrière quelque peu exotique.
1: Dans ma carrière militaire, euh, j'ai fait beaucoup de, de postes, hein, j'ai été un peu partout, et euh, j'ai travaillé aussi dans les états-majors, j'ai travaillé dans les ministères, et euh, à la fin, souvent, on nous propose euh, un poste euh, outre-mer pour euh, nous récompenser. Et, et moi, j'ai eu cette chance énorme euh, de me retrouver sur une île que tout le monde a envie, envie d'y aller, c'est l'île de Tahiti, et donc j'ai fait un séjour de deux ans là-bas, comme directeur d'un centre d'hébergement pour officiers. C'était magnifique parce que c'était vraiment un complexe 4 ou 5 étoiles, avec des bungalows VIP, une plage, un restaurant au bord de la mer, au bord du sable, etc. Et donc j'ai dirigé ça. J'étais comme les... le film La Croisière s'amuse, j'étais habillé de tout de blanc, avec ma casquette, mes chaussures blanches, ma tenue blanche. Et euh, j'étais au milieu de personnes qui étaient en vacances, qui s'amusaient. Donc pendant cette période-là, c'était pas évident puisque je devais organiser par exemple des, euh, des fêtes, des festivités pour que ces personnes-là s'amusent. Et donc, euh, en tant que chrétien, je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Donc, j je venais à des, des groupes folkloriques, des, etc., des, des danseurs, des danseuses qui chantaient, qui dansaient, le, les vaillés qui dansaient, mais ça n'allait jamais au-delà. Parce que j'ai été sollicité souvent pour euh, euh, comment, des spectacles euh, qu'on peut trouver dans les cabarets, des spectacles, pardon, etc. J'ai toujours refusé. Et puis, euh, je, je travaillais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par contre, j'ai toujours dit le dimanche matin, vous, je ne serai pas là parce que j'ai toujours été occulte le dimanche matin. Et donc, les gens savaient que le dimanche matin, je n'étais pas là. Et pas ma façon de faire, de mon comportement, ils avaient vu que j'étais différent de ceux qui étaient venus avant, avant, avant. Et ça, c'était bien, parce que... Euh, dans l'armée, souvent, les gens euh, disent un, un gros mot par euh, phrase. Et moi, euh, ça n'arrivait jamais. Et en fait, c'était ma façon de, de, de vivre. Mais je n'avais pas remarqué ça, parce que pour moi, c'était naturel. Et un jour, ça m'a échappé, j'ai dit... Voilà. Et là, le, ma secrétaire m'a dit, oh, mon capitaine, c'est la première fois que je vous entends dire ce mot-là. Ça fait un an et demi que j'étais là. Et pour la première fois, j'ai dit ce mot de Cambronne. Et elle, elle a remarqué que, voilà, que j'avais dit ce mot-là, que j'avais jamais dit une fois un, un, un gros mot. Et là, c'est là que je me suis dit, ben, finalement, euh, les personnes m'observent. Et donc, ben, voilà, c'était mon témoignage aussi, euh, en tant que militaire et chrétien à cette époque-là.
0: C'était le groupe de Katinas, un petit clin d'œil aux îles du Pacifique Sud, en écho au témoignage de Gérard Ronchetui qui était l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Pour réécouter cette émission, c'est vous l'histoire, ainsi que toutes les autres qui sont signées Radio Réveil, c'est comme vous le voulez sur notre site parole.ch. Alors on se retrouve très vite, Nana, comme on dit à Tahiti.